0: Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Aufnahmegespräch in einer Gemeinde gehabt habt Nun, ich erinnere mich an eines meiner Aufnahmegespräche in Amerika und der Pastor hat mich gefragt, dass ich aber das Evangelium erkläre und ähm, ich habe das dann erklärt und ähm, am Ende war ich fertig und guckte ihn an und er sagte, und ist Jesus noch tot? Ich sagte, wie ist Jesus noch tot? Ich sagt, naja, du hast mir das Evangelium erklärt, aber mit deinem Evangelium ist Jesus am Kreuz gestorben. Und dann hast du aufgehört. Ich sage, natürlich ist Jesus nicht tot. Jesus ist auferstanden. Ähm, und er lacht und sagt, ja, ganz, ganz viele Leute, wenn, wenn sie gefragt werden, erklär mir mal das Evangelium, vergessen tatsächlich die Auferstehung. Ähm, und ich glaube, das ist äh, ein... ein eine Sache, die immer, mal, die immer wieder auftaucht, auch in unserem Denken, dass wir die Auferstehung vergessen. Und die Frage, die im Raum steht, auch heute Morgen, ist, ja, Jesus ist auferstanden, aber warum ist die Auferstehung so wichtig? Jesus ist doch für unsere Sünden gestorben und wenn wir an ihn glauben, was er am Kreuz für uns getan hat, dann haben wir die Vergebung und das ewige Leben. Was macht jetzt noch die Auferstehung? Und wir wissen als Christen, dass die richtige Antwort ist. Natürlich ist die Auferstehung wichtig. Jesus ist auferstanden, er ist nicht tot und wir freuen uns alle. Aber ich glaube, ganz viele Christen und mich darin eingeschlossen können eine gute und fundierte biblische Antwort geben auf die Frage, warum musste Jesus sterben? Aber es fällt uns viel schwieriger, von der Bibel her zu erklären, warum Jesus auch auferstehen musste. Warum musste Jesus auferstehen? Und darum soll es heute in unserem Text gehen und unserer Predigt gehen. Wir wollen uns dazu äh, Verse aus dem 1. Korintherbrief anschauen. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 12 bis 20. 1. Korinther 15, 12 bis 20. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, Wieso sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat. Wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht mit auferweckt, nicht auferweckt worden. Es ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden, dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Und der Hauptgedanke hier in diesem Text ist, Jesus musste auferstehen, damit wir durch Glauben Vergebung der Sünden haben und ewig leben. Jesus musste auferstehen, damit wir durch Glauben Vergebung der Sünden haben und ewig leben. Und wir wollen uns das Ganze in drei Punkten hier anschauen. Ohne die Auferstehung ist unsere Verkündigung vergebens. Ohne die Auferstehung ist zweitens unser Glaube vergebens. Und ohne die Auferstehung ist drittens unsere Hoffnung nach dem Tod vergebens. Und wenn wir direkt vorne anfangen, sehen wir in Vers 12, wie er sagt, wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Und dieses, wenn, Christus, wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, dann, dann verweist er zurück auf die ersten elf Verse. Und die haben wir letztes Jahr am Ostern uns angeschaut. Da erinnert Paulus die Korinther an das Evangelium. Und er sagt dort nun, Christus ist für unsere Sünden gestorben, Christus ist begraben worden und er ist am dritten Tag auferstanden. Und dann spricht er darüber, wie er vielen Jüngern erschienen ist, dass Jesus Gemeinschaft gehabt hat mit seinen Jüngern als der auferstehende, auferstandene verherrlichte König. Und dieser Jesus, der begraben, der gestorben ist, der begraben wurde und der auferstanden ist, sagt Paulus, wurde verkündigt und angenommen. Und die Christen halten sich an diesem Wort, an diesem festen Wort fest. Also die Verkündigung der Apostel war nicht nur das Kreuz, so wichtig wie das, ist, wie das Kreuz auch ist, sondern die Verkündigung war das Kreuz und die Auferstehung, das gehörte zusammen. Und so ist zentraler Bestandteil der christlichen Botschaft also die Auferstehung aus den Toten. Nun gab es anscheinend Leute in Korinth, die etwas gesagt haben, wie, wie wir es in Vers 12 lesen: Wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Und historisch, das ist ja ein Brief, der Korintherbrief, ist ja ein Brief an die Korinthische, an eine Gemeinde in Korinth. Und das hatte einen historischen Anlass, anscheinend gab es Leute, die gesagt haben, Na ja, dass Jesus auferstanden ist, das, kann man, das, das glauben wir vielleicht. Aber wenn wir sterben, dann werden wir nicht auferstehen, es gibt keine Auferstehung aus den Toten. Und Paulus sagt, naja, halt, 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 ihr könnt nicht gleichzeitig sagen, es gibt keine Auferstehung aus den Toten, und gleichzeitig sagen, und Jesus ist aus den Toten auferstanden. Entweder es gibt eine Auferstehung aus den Toten und Jesus ist auferstanden. Oder es gibt sie nicht, aber dann ist Jesus auch nicht auferstanden. Und Paulus benutzt dann die nächsten Verse, um zu erklären, was, was es bedeutet für, für das Christsein, für das, für das Christentum und für jeden einzelnen Christen, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Und es ist ja ganz interessant, dass er sagt, unter euch, unter euch gibt es Leute, die die Auferstehung abgelehnt haben. Und vielleicht gibt es auch heute unter uns einige die Denken, es gibt keine Auferstehung aus den Toten. Jesus ist auch nicht aus den Toten auferstanden. Einer noch denkt vielleicht, ein vernünftiger Mensch kann das nicht glauben. Beim, sie denken, man muss beim Betreten der Kirche seinen Verstand zusammen mit der Jacke an die Garderobe hängen. Und dann beginnt man sich in dieses Märchenland der Bibel, die schöne Geschichten ähm, beschreibt, besonders für die Kinder. Ja, schöne Kindergeschichte, Märchengeschichten. Und zum Schluss, nach dem Gottesdienst, nimmt man den Verstand und die Jacke und geht wieder in die richtige Welt hinaus. Das ist ganz nett in der Kirche aber fürs echte Leben. Sind die Geschichten so tragbar und real wie Hänsel und Gretel? Wir haben jetzt nicht die Zeit, alle Argumente für die Auferstehung zu betrachten, die es gibt. Aber ich möchte dich herausfordern, die Auferstehung nicht nur deshalb abzulehnen, weil du es noch nie gesehen hast, wie ein Toter wieder zum Leben aufersteht. Wie ist das dein Argument, wenn ich es sehen könnte, würde, wenn ich es sehen würde, dann könnte ich es auch glauben. Dann vielleicht eine Geschichte, die dir. Dort hilft, da, das zu hinterfragen. Stell dir mal vor, ein Ureinwohner in der Karibik, der im 16. Jahrhundert auf einen europäischen Weltenerkunder trifft. Ja, der segelt dorthin und sie kommen in ein Gespräch und irgendwie kommen sie auf Wasser zu sprechen. Und der, der Weltenumsegler und Weltenerkunder sagt, na, weißt du, Wasser, wenn es, an, wenn es kalt genug wird, dann kann man über Wasser laufen. Aber der karibische Ureinwohner, Ureinwohner kann sich gefrorenes Wasser einfach nicht vorstellen und schon gar nicht, dass man dann über das Wasser laufen kann. Und er sagt, nein, das, das gibt es nicht, das glaube ich nicht, das habe ich noch nie gesehen. Aber nur weil diese Person es sich nicht vorstellen kann oder noch nie gesehen hat, ist es dennoch wahr. Wasser gefriert und kann man über Wasser laufen. Genauso ist es auch bei der Auferstehung. Nur weil du noch nie eine Totenauferstehung gesehen hast, heißt das nicht grundsätzlich, dass Jesus nicht trotzdem aus den Toten auferstanden wäre. Vielleicht hilft dir das anzufangen, darüber nachzudenken, zu sagen, okay, vielleicht stimmt das doch alles, was Jesus gesagt hat. Und dann komm gerne auf mich zu, schreib mir eine E-Mail, können uns zusammen über deine Anfragen ans Christentum sprechen, und es gibt nicht, für mich nichts Schöneres, als bei einer Tasse Kaffee über den christlichen Glauben zu sprechen und jemandem zu erklären, dass man beim christlichen Glauben den Kopf nicht ausschalten muss. Und manche unter uns stehen dem Glauben und der Auferstehung vielleicht komplett skeptisch gegenüber. Aber dann gibt es vielleicht auch Menschen unter uns, die denken, Na ja, dass Jesus leiblich auferstanden ist, das ist nicht möglich. Aber er ist geistlich und metaphorisch auferstanden. Er lebt in unseren Herzen als der Auferstandene. Aber dass der Stein weggerollt war, dass er Fisch gegessen hat, dass, er die, Grabtücher, dass die Grabtücher leer dort lagen, das alles ist hinzugedichtet worden. Wie, wie auch immer, ob du in diesen einen, beiden Kategorien bist, dagegen, gegen diese, gegen diese Gedanken, stemmt sich mit aller Macht die christliche Botschaft, die sagt, wenn Jesu toter Körper nicht auferstanden wäre dann haben wir ein riesiges, riesengroßes Problem. Dann fällt alles in sich zusammen. Und so argumentiert Paulus weiter in den Versen 13 und 14. Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. <lacht> Wenn es, wie gesagt, unmöglich ist, dass jemand aus den Toten auferstanden ist, dann ist Christus nicht auferstanden. Und dann liegt Christus noch irgendwo rum und verwest. Was auch nun, wenn das der Fall ist, dass Jesus noch irgendwo und im Grab liegt, dann sind zwei Dinge vergeblich. Seht ihr am Ende von Vers 14, die christliche Verkündigung und der christliche Glaube. Das ist der erste Punkt, unser erste Punkt ist diese, dass die christliche Verkündigung vergeblich ist. Wenn, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Und dieses Wort vergeblich heißt, es ist sinnlos, es ist fruchtlos. Paulus sagt, du kannst Jesus so viel, du willst verkündigen. Wenn er nicht auferstanden ist, wenn er nicht leiblich auferstanden ist, dann bringt all die Verkündigung nichts. Dann kannst du damit aufhören, es zu tun und genauso mit dem Glauben. Dein Glaube kann groß und toll sein. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist dein Glaube auch sinnlos. Und dann in den Versen 15 und 16 beschreibt eben Paulus etwas mehr, was er damit meint, dass die Verkündigung sinnlos ist. Also dort sagt er, wir haben euch Jesus verkündigt, dass er auferstanden ist. Das war die Botschaft, zentrale Botschaft, die wir euch verkündigt haben. Wenn er jetzt nicht auferstanden ist, dann wäre unsere gesamte Verkündigung falsch. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann sind wir die, die wir euch das Evangelium verkündigt haben. Lügner. Die Botschaft, die wir euch verkündigt haben, in der ihr feststeht, durch die ihr äh, die Errettung habt, ähm, die, die, die Botschaft, die ihr weiter festhattet als eure einzige Hoffnung, dass alles wäre eine Lüge, weil Jesus nicht wenn Jesus nicht auferstanden ist. Und so ist zentraler Bestandteil der christlichen Botschaft der Apostel, die Auferstehung von Jesus. Und es ist gut und angemessen für uns als Gemeinde und für als Christen, dass wir uns regelmäßig daran erinnern, was die zentralen Punkte des Evangeliums sind. Und deswegen sind auch Feiertage wie Ostern gut. Denn in gewisser Weise ist Jesu Auferstehung nicht mehr real als an anderen Tagen. Und wir sollten uns auch nicht nur an Ostern an die Auferstehung erinnern, sondern jeden Tag. Jeden Tag aus der Auferstehungskraft Jesu Christi leben und uns daran erinnern, was es bedeutet, dass Jesus auferstanden ist. Manche sagen zum Beispiel, ich feiere kein Weihnachten, weil Weihnachten für jeden Tag im Leben wichtig ist. Und ich verstehe das Argument auch ein bisschen. Natürlich stimmt das. Natürlich ist Ostern und Weihnachten ähm, für jeden Tag wichtig im Leben aber wir Menschen sind vergessliche Wesen und wir brauchen diese Erinnerungen, regelmäßigen Erinnerungen, nicht nur die täglichen Erinnerungen, sondern ganz besondere, besondere Spotlights, ähm, einmal im Jahr oder in, in einer gewissen Regelmäßigkeit, um uns daran zu erinnern, was wirklich wichtig ist. Das sehen wir schon im Alten und Neuen Testament. Wir haben diese Erinnerungsfeste, die uns an Gott und seine Errettung erinnern. Und wir sehen zwar im Neuen Testament nicht, wir werden nicht aufgefordert, Weihnachten und Ostern zu feiern. Aber wir sehen, wie zentral die Ereignisse von Weihnachten und Ostern sind. Und es ist wichtig, dass wir diese Grundpfeiler des Glaubens nicht verlieren. Und so feiern wir diese großen Ereignisse, Ereignisse als jährliche Feiertage, wo wir uns ganz besonders auf die zentralen Ereignisse unseres christlichen Glaubens konzentrieren. Weihnachten. Jesu Geburt, Karfreitag, Jesu Tod, Ostern, Auferstehung, Pfingsten, ähm, der Heilige Geist kommt, down, äh, kommt runter und Himmelfahrt, Jesus kommt, geht in den Himmel, fährt in den Himmel hinauf und wir erwarten ihn als den äh, König, der von, aus dem Himmel wiederkommen wird. Warum erinnern wir uns an diese zentralen Ereignisse? Nun, weil sie den christlichen Glauben definieren. Nochmal, es stimmt, diese Lehren für, sind für jeden Tag wichtig. Und wir sollten uns jeden Tag daran erinnern, dass Jesus auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist, dass er wiederkommen wird. Aber es ist auch wichtig, diese, diese Laserfokussierung zu haben an einem Tag. Dass wir uns daran erinnern, das ist wirklich wichtig. Das ist zentral. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre die Verkündigung, dann wäre unser Glaube nutzlos und sinnlos. Und deswegen ist Ostern wichtig. Um das nochmal auf den Punkt zu bringen, jeder, der versucht, das Christentum ohne die leibliche Auferstehung von Jesus Christus zu verkündigen, verliert das ganze Christentum. Wir verlieren das Zeugnis der Apostel, wir verlieren das Fundament, auf dem wir stehen. Wir verlieren das Evangelium. Jesus, wir würden Jesus nicht mehr verkündigen als den triumphalen König, zu Rechten des Vaters, da einmal in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird und alle Knie sich vor ihm beugen würde. Wir hätten einen Jesus, der vom Würmern zersetzt wurde. Wir würden einen Jesus verkündigen, der wie alle anderen Menschen auch ohnmächtig ist gegenüber der Macht des Todes und der Sünde. Wir würden einen Jesus verkündigen, der den Kampf mit dem Tod verloren hat. Das ist nicht der Jesus, den wir als Christen verkündigen. Und das ist das, was Paulus hier ganz am Anfang sagt. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wären wir Lügner. Und als zweites sagt er dann, ohne die Auferstehung würden die Apostel nicht nur Lügner sein, wären wir nicht nur Lügner, nein, auch der Glaube wäre sinnlos und nutzlos. Das ist unser zweiter Punkt. Ohne die Auferstehung ist unser Glaube vergebens. Sinnlos, nutzlos, fruchtlos. Guckt mal in Vers 17. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Und Paulus sagt, die Auferstehung je von Jesus rettet uns durch Glauben. Seht ihr das? Wenn es die Auferstehung nicht geben würde, wenn Jesus immer noch tot wäre, dann ist unser Glaube nichtig. Und wir wären noch in unseren Sünden. Das ist das, was wir im Neuen Testament immer wieder sehen. Wir sind gerechtfertigt und, 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 und verge haben, haben Vergebung der Sünden empfangen. Wir sind gerettet durch die Auferstehung. Natürlich auch durch das Kreuz. Aber nicht nur durch das Kreuz, sondern auch durch die Auferstehung. Wenn ihr dazu ein Vers wollt, könnt ihr Römer 4, 24 und 25 aufschlagen. Dort lesen wir dass die gerecht, äh, lesen wir folgendes, die Gerechtigkeit wird uns angerechnet, werden gerecht gesprochen, wenn wir, an den glauben, der, wenn wir an den glauben, dass der Vater, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, ihn, und jetzt hört er darauf, der um unsere Übertretung willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Solange Jesus nicht auferstanden war, waren wir noch in unseren Sünden. Wir waren noch nicht gerechtfertigt vor Gott durch Glauben. Nun, warum ist das so? Warum waren wir noch in unseren Sünden? Warum wären wir noch in unseren Sünden, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Nun, indem Gott Jesus von den Toten auferweckt, bestätigt er, dass er mit der Bezahlung von Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden zufrieden ist. Es gibt keine Sünde mehr, für die Jesus nicht auch eine Antwort hätte. Und wir können nur gerecht vor Gott stehen, weil Jesus, unser Retter, vor Gott als gerecht anerkannt wird. Und woher wissen wir das? Woher wissen wir, dass Jesus vor dem Vater als gerecht anerkannt wird, dass er den Tod besiegt hat und die Sünde besiegt hat? Weil Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Oder um das Ganze vielleicht nochmal um ein, von einer anderen Perspektive zu sehen. Sünde führt immer in den Tod. Wenn wir uns die ganze Bibel anschauen, ist das ganz deutlich. Ja, aber Jakobus macht das auch nochmal ganz deutlich. Er sagt, Begehren im Herzen, das führt zur Sünde. Und Sünde führt letztendlich immer zum Tod. Sünde führt letztendlich zum Tod. Dort ist sozusagen Endstation. Da geht es dann nicht weiter. Sünde zieht sozusagen unweigerlich Richtung Tod. Und das ist dann das Ende. Und Jesus, was macht er? Er nimmt unsere Sünden auf sich. Er stirbt für unsere Sünden und dort hört eigentlich alles auf, das ewige Ende. Jesus geht diesen Weg aufgrund unserer Sünde, aber der Tod bei Jesus und die Sünde hat nicht das letzte Wort. Jesus besiegt den Tod und bestätigt damit, dass er die Sünde selbst überwunden hat. Nun, was hat das jetzt mit unserem Glauben zu tun? Und wie, wie, wie passt das zusammen? Und ich erinnere nochmal an die letzte Woche, wo wir darüber nachgedacht haben, wer den Sohn hat, hat das Leben. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere nochmal da, äh, daran. Und wir haben da schon drüber gesprochen, was Glauben eigentlich ist. Was, was passiert, wenn wir Jesus vertrauen? Und ich glaube, viele von uns denken über Glauben mehr wie eine Transaktion zwischen zwei etwas distanzierten ähm, ähm, Personen vor. Da ist Jesus, der die Vergebung am Kreuz errungen hat. Hier sind wir Sünder. Ich bekenne meine Sünden und glaube Jesus. Jesus vergibt mir und ich bekomme ewiges Leben. Ich versuche jetzt, Jesus zu gefallen. Und Jesus hilft mir und vergibt mir, wenn ich mal wieder falle. Also dieses distanzierte, ähm, hier bin ich, hier ist Jesus und es, da findet dieser Austausch statt. Aber das ist nicht, wie die Bibel über Glauben spricht. Hört sich mal diese zwei Texte an aus Römer 6, 4 und 5 und Kolosser 2, Vers 12. In Römer, Römer 6, 4 und 5 lesen wir, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit... Gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir auch in der Auferstehung gleich sein. Kolosser 2 Vers 12 Da ihr mit ihm zusammen begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Sicher ist es nicht diese distanzierte Transaktion, dort ist Jesus, dort bin ich. Wenn du Jesus vertraust, dann wirst du eine Einheit mit Jesus. Alles, was Jesus passiert ist, sagt die Bibel, ist auch dir passiert. Du bist mit ihm gestorben, du bist mit ihm begraben und du bist mit ihm auferweckt worden. Jesus bezahlt an deiner Stelle für die Sünde, voll und ganz. Und der Vater weckt Jesus von den Toten auf und sagt, er ist alles bezahlt, du bist gerecht. Es gibt nichts mehr, was dich im Tod halten könnte. Und weil du im Glauben mit Christus verbunden bist, bekommst du diese Gerechtigkeit Jesu auch zugesprochen. Jesu Auferstehung ist deine und meine Rechtfertigung. wenn man es nochmal andersrum fragen würde, was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann könntest du glauben, so viel du wolltest. Du wärst immer noch in deinen Sünden. Du wärst vielleicht mit Jesus verbunden, aber Jesus wäre ja immer noch tot. Er, würde immer noch, er hätte die Sünde immer noch nicht besiegt. Die Sünde wäre immer noch nicht bezahlt. Du wärst immer noch im Tod. Erst mit der Auferstehung sind alle Sünden vollständig, und ein für alle Mal bezahlt. Also warum dürfen wir die Auferstehung nicht vergessen? Ohne einen lebendigen Jesus sind wir nur immer noch in unseren Sünden. Der Glaube an einen toten Jesus ist nicht mehr und bringt nicht mehr als der Glaube an einen toten Philosophen oder Lehrer, der einige kluge Dinge gesagt hat. In der Auferstehung besiegt Jesus den Tod und die Sünde ein für allemal. Und jeder, der im Glauben mit Jesus verbunden ist, siegt zusammen mit Jesus. Der Glaube an sich hat keine Kraft. Durch ihn, durch den Glauben sind wir mit Christus verbunden. Und alles, was Christus passiert, passiert auch uns. Und unser Glaube nochmal bringt uns nur so weit, wie Christus gekommen ist. Wenn Christus im Grab geblieben wäre, dann wäre dort auch in Station für uns gewesen. Weil Jesus auferstanden ist und die Tod überwunden hat und die Sünde überwunden hat, stehen auch wir gerechtfertigt vor Gott. Und wir freuen uns über die Vergebung der Sünden. Und wir freuen uns auch auf die zukünftige Auferstehung aus den Toten. Und das ist unser dritter Punkt und letzter Punkt für die Predigt ohne die Auferstehung ist unsere Hoffnung nach dem Tod vergebens. Ohne die Auferstehung ist unsere Hoffnung nach dem Tod vergebens. Ja, wir haben Vergebung in Christus schon jetzt. Wir sind in gewisser Weise mit Jesus auch schon auferstanden. Paulus schreibt es im Epheserbrief und sagt, er, Gott hat auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit Christus lebendig gemacht, und er hat uns, also er spricht über sich selbst, als er noch gelebt hat hier auf der Erde, mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen Christus Jesus. Also in gewisser Weise leben wir jetzt schon als Christen ein Auferstehungsleben, ein verändertes, neues, ganz neues Leben. Wir haben jetzt schon Vergebung der Sünden. Wir sind jetzt schon mit Christus in gewisser Weise auferweckt. Doch merken wir, wir leben in einem noch nicht. Wenn wir mit Christus schon auferweckt sind, warum sterben wir Christen denn dann noch? Warum gehen wir nicht wie der auferstandene Jesus Christus durch Wände? Warum erleben wir Krankheiten und Tod? Nun die Antwort ist, und das ist ganz wichtig und das verpassen wir auch ganz oft, die Antwort ist, weil unsere Errettung noch nicht vollendet ist. Schaut mal in 1. Korinther 15, Vers 2. Ich schlage das auch nochmal mit auf. 1. Korinther 15, Vers 2. Das, schlag das, wenn ihr eine Bibel habt, schlagt das mal auf, weil das ganz wichtig ist. 1. Korinther 15, Vers 2. Ähm, also er sagt in Vers 1, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium. Und dann sagt er in Vers 2, durch das ihr auch gerettet werdet. Zukunft durch das ihr auch gerettet werdet. Und es ist ganz interessant und wichtig, dass die Bibel für uns Christen ähm, auch über eine zukünftige Errettung spricht. Also damit meint er nicht, dass Menschen vorher nicht wirklich oder Christen vorher nicht wirklich gerettet sind. Nein, wir sind mit Christus auferweckt und wir sind wirklich gerettet. Aber die Rettung, Errettung ist noch nicht vollendet in dem Sinne, dass wir noch nicht da angekommen sind, wo wir einmal sein werden. Du bist noch nicht da angekommen. Die Errettung ist sozusagen, hat sich noch nicht vollständig, äh, ist vollständig sozusagen ausgewirkt oder gezeigt in deinem Leben. Sie ist, du hast sie, du bist gerettet, aber es ist, die Errettung ist noch nicht vollendet. Du bist noch nicht da angekommen, wo du einmal sein wirst. Guck nur mal in, in, in deine letzte Woche und dein Herz so wie du die letzte Woche gelebt hast, ist nicht wie du einmal sein wirst, wenn du auf der neuen Erde und im neuen Himmel bist. Wenn du mit deinem neuen Auferstehungskörper, wenn du deinen neuen Auferstehungskörper hast, wo du nie wieder sündigst und dich immer an Gott erfreust und immer ein Segen für andere Menschen bist, das ist nicht, noch nicht der Zustand, in dem wir sind im Moment. Das ist jetzt noch keine Realität, noch lebst du in diesem Körper, auf dieser Erde, und du kämpfst mit Sünde. Genauso ist unsere Errettung noch nicht vollendet, wenn es zu unseren Körpern kommt. Diese Körper, die wir haben, die wir jetzt haben, verändern sich nicht, wenn wir gläubig werden. Es sind noch die alten, von der Sünde gekennzeichneten Körper. Die Menschen, die Christen die Christen geworden sind, unterscheiden sich nicht darin, dass sie andere, äh, andere Körper haben. Christen werden genauso krank und unsere Körper werden krank genau wie andere. Wir werden versucht, durch unseren, unser Fleisch, wie, wie Paulus das sagt, zu, zu Sünde. Wir werden traurig wir werden einmal leblos in der Erde liegen. Und Paulus sagt jetzt hier in 1. Korinther 15 Weil wir mit Christus vereint sind im Glauben und weil er auferstanden ist aus den Toten, werden auch wir mit ihm aus den Toten auferstehen am Ende der Tage. Und er sagt, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann würden wir sterben und im Tod bleiben. Aber weil Jesus auferstanden ist und weil wir im Glauben mit ihm verbunden sind, werden auch wir einmal leiblich auferstehen. Und das sind die Verse 18 bis 20. Guckt mal in Vers 18, dort lesen wir, dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Also ich sage, die, die jetzt schon die Christen geworden sind und dann gestorben sind oder entschlafen sind, wie, wie, wie Paulus das hier beschreibt, aber damit meint er gestorben, hätten keine Hoffnung. Sie sind zwar vielleicht in Christus in Verbindung mit ihm gestorben, aber was bringt das, wenn Christus nicht auferweckt wäre? Nichts. Sie wären immer noch in ihrer Sünde und würden im Tod bleiben. Man sagt in Vers 19, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Unsere Hoffnung, liebe Geschwister, geht über das Leben hinaus. Über dieses Leben hinaus. Wir sind, wie, wie Petrus es sagt in seinem Brief, Fremdlinge und Gäste hier auf der Erde. Unsere Errettung in Christus wird sich nicht auf dieser Erde vollenden. Dieses Leben wird einmal zu Ende gehen. Wir müssen alle durch dieses dunkle Tal des Todes gehen, wenn nicht Jesus vorher wiederkommt. Aber wisst ihr, wir gehen durch dieses dunkle Tal, aber weil wir mit Christus durch den leiblichen, leiblichen Tod gehen, weil wir mit Christus zusammen durch diesen leiblichen Tod gehen, hier auf der Erde, wissen wir, dass wir auch einmal mit Christus leiblich auferstehen werden. Es wird ein zukünftiges Leben geben. Und liebe Geschwister, deswegen hoffen wir nicht nur auf Christus in diesem Leben, sondern auch für das Leben nach dem Tod. Wir werden einmal leiblich auferstehen, weil Christus leiblich auferstanden ist. Und das ist genau das, was er dann auch in Vers 20 sagt. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling, der Erste. Der Entschlafenen geworden, also erst der erste von, von der erste, der aus den Toten auferstanden ist. Und, und alle, die zu ihm gehören, werden ihm einmal folgen. Also weil Jesus leiblich auferstanden ist, werden alle mit Christus, all dieses Vertrauen, mit Christus leiblich auferstehen. Und so vertrauen wir auf Christus nicht nur in diesem Leben, sondern auch für das Leben nach dem Tod. Wir haben diese sichere Hoffnung auf die leibliche Auferstehung am Ende der Tage, weil wir Ostern haben, weil Jesus auferstanden ist. Und das gilt auch für Vitali Vinogradov. Es war der Dekan des ukrainischen evangelikalen theologischen Seminars in der Nähe von Kiew. Und ich habe von seiner Geschichte über das Internet gehört, er wurde nördlich von Kiew in einem Grab mit vielen anderen gefunden. Und, und, und wenn Vitali, den ich, ich kenne ihn nicht, ich habe hab von ihm gehört, aber wenn Vitali nur auf Christus in diesem Leben gehofft hätte, dann wäre er einer der elendsten Menschen gewesen. Aber als Christ hat er nicht nur auf Christus in diesem Leben gehofft. Seine Hoffnung als Christ war auf die Auferstehung am Ende der Tage. Seine Hoffnung war diese Osterhoffnung, die so sicher ist wie die Auferstehung von Jesus Christus selbst. Und wenn ich diese Geschichten oder diese, diese Berichte lese, die wir uns jetzt erreichen aus der Ukraine, wird mein Herz schwer. Wenn ich an Menschen wie, wie Vitali denke, der dort jetzt gestorben ist, wird mein Herz schwer. Und wie viel mehr eure Herzen, liebe Geschwister, die ihr geflohen seid und diese Geschichten persönlich kennt. Aber in all der Trauer, in all dem Trauma, und all den Verlusten darf ich, euch, darf, ich, darf ich euch und auch uns als ganze Gemeinde an die Tatsache des Osterfestes erinnern. Guck, guckt nochmal in Vers 20. Das sind die kraftvollsten Worte, die wir in der Bibel finden können. Guckt nochmal in Vers 20. Nun aber... Was auch immer auf dieser Erde passiert, was auch immer wir durchleben müssen, was auch immer wir auf dieser Erde verlieren werden, wir Christen dürfen mit einer Hoffnung trauern. Ja, wir trauern. Wir trauern, wenn Menschen in Gottes Ebenbild geschaffen wurden und dann getötet werden. Das stimmt uns tief traurig. Aber als Christen trauern wir mit einer ganz tiefen Hoffnung. Mit einer Hoffnung, die über das Leben hinausgeht. Und wir trauern mit einer Hoffnung, die so sicher ist wie die Auferstehung von Jesus Christus. All dem Leid und der Trauer und dem Verlust auf dieser Welt setzt Gott in Jesus Christus ein großes, unüberwindbares, nun aber, gegenüber. Nun aber, guckt nochmal in Vers 20, Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Und dieser Jesus Christus ist der Erstling, der erste der Gestorbene, der auferstanden ist. Und alle, die Jesus vertrauen, werden ihm einmal nachfolgen und leiblich auferstehen. Jeder, der zu Christus gehört, wird einmal auferstehen. Auch Vitali Vinogradov der Dekan von diesem theologischen Seminar in der Nähe von Kiew. Und auch du, auch du, wenn du Jesus Christus vertraust, das ist deine Zukunft und das ist das, woran wir uns heute auch erinnern. Die Auferstehung von Jesus bedeutet, dass auch du, wenn du zu Jesus im Glauben gehörst, einmal mit ihm auferstehen wirst, leiblich auferstehen wirst am Ende der Tage. Das ist die Osterhoffnung. Nun, wie würdet ihr die Frage beantworten, wenn ich sie jetzt nochmal stellen würde? Warum musste Jesus sterben? Das nochmal auf den Punkt zu bringen, Jesus musste sterben, damit unsere Sünden vergeben werden können und wir gerechtfertigt vor Gott stehen. Ohne die Auferstehung von Jesus Christus wären wir trotz unseres Glaubens an Jesus Christus immer noch in unseren Sünden. Und in der Auferstehung bestätigt Gott der Vater, dass sein Sohn Jesus Christus für alle unsere Sünden bezahlt hat. Es gibt keine Sünde mehr, die er nicht bezahlt hätte. Jesus besiegt den Tod und die Sünde. und jeder, der Jesus vertraut, darf wissen, dass er im Glauben an Jesus, in Verbindung mit Christus, Vergebung der Sünden hat und dass der Tod auch für ihn nicht das letzte Wort ist. Deine und meine Errettung, deine und meine Vergebung der Sünde und die Hoffnung auf die Ewigkeit hängt von Ostern ab, von der Auferstehung, von der leiblichen Auferstehung von Jesus ab. Vielleicht, und das, damit wollen wir jetzt schließen, vielleicht fragst du dich manchmal, ob Gott, dich, ob Gott dir wirklich vergeben hat als Christ. Vielleicht Besonders denn, wenn du wieder in Sünde gefallen bist. Oder du bestimmte Sünden in deinem Leben einfach nicht abschütteln kannst. Hört Gottes Gnade irgendwann für dich auf. Lässt Gott mich irgendwann fallen. Und die Botschaft von Ostern für dich ist folgende. Wenn du Jesus vertraust, dann ist die Vergebung und deine Zukunft so sicher und so vollständig wie die Auferstehung von Jesus Christus. Jesus wird dich, armen Sünder, der sich, der sich an ihn klammert, nie abweisen. Niemals. So möchte ich dich herausfordern und auffordern, halte dich an diesen Jesus. Vertraue ihm und in den Stürmen des Lebens, auch in den finsteren Stunden des Lebens, die viele von uns gerade in diesen Tagen durchleben, auch in den finsteren Stunden des Lebens wissen wir, dass einmal die Morgendämmerung kommen wird. Sie wird kommen. Manchmal kommt sie hier schon auf der Erde. Aber liebe Geschwister, auch wenn wir liebe Menschen verlieren, auch in diesen Zeiten, wenn vielleicht ihr auch, liebe Geschwister aus der Ukraine, wenn ihr liebe Menschen verloren habt, die in Christus waren, spätestens bei der Auferstehung aus den Toten am Ende der Zeiten, dann wird die Morgendämmerung da sein. Dann werden wir, und das wird dann nicht nur die Morgendämmerung sein, dann wird das volle und helle Licht scheinen, wir werden sehen, wer wir wirklich sind. Wir als Gemeinde, jeder, der Jesus Christus vertraut hat, von jeder, jeder, der Jesus Christus vertraut hat, in, 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 in all der Zeit der, der, der Welt alle, alle, die Jesus Christus vertraut haben, werden dann einmal vor Gottes Thron stehen und ihn anbeten. Wir werden Auferstehungskörper haben. Wir werden, keines, wir werden nicht mehr von der Sünde befleckt sein. Wir werden immer Gottes Ehre suchen und einander dienen und einander ein Segen sein. Was für eine herrliche Zukunft. Und wisst ihr, diese Dämmerung wird für uns kommen, weil wir Jesus gehören und weil Jesus auferstanden ist weil Jesus der siegreiche Herr ist. Und deswegen vertrauen wir als Christen nicht nur in diesem Leben auf Jesus, sondern wir vertrauen auch auf Jesus für das Leben nach dem Tod, nach dem Tod und bis in alle Ewigkeit. Und der, damit wollen wir jetzt abschließen, der Heidelberger Katechismus bringt es auf den Punkt. Dort lesen wir, was ist dein einziger Trost, im Leben und im Sterben? Die Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Dass dieser Jesus Christus, der auferstanden ist und den wir heute als den auferstandenen Jesus Christus erhöhen und besingen und anbeten. Amen. Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus auferweckt hast, dass du bestätigt hast, dass alle Sünden bezahlt sind. Und ja, bitten dich, dass diejenigen unter uns, die das noch nicht erkannt haben, nicht verstanden haben, noch nicht geglaubt haben, dass es heute zu diesem Tag wird, wo sie es das erste Mal glauben. Und für alle unter uns, die, ja, die vielleicht gerade durch ganz dunkle Stunden gehen, die Verluste erlebt haben, wo, wo liebe Menschen gestorben sind. Nur nicht bitten, dass du auch dort in der Finsternis ein Hoffnungsschimmer erscheinen lässt, dass die Auferstehung aus den Toten kommen wird und dass diese so sicher ist für alle, die Jesus vertrauen, dass sie so sicher ist wie deine Auferstehung, Jesus. Und so gib uns Kraft. Und Mut, auch in den dunklen Stunden des Lebens weiterzumachen, weil wir wissen, dass wir auf eine herrliche Zukunft zugehen. Wir vertrauen nicht nur in diesem Leben auf dich, Jesus, sondern auch für das zukünftige Leben. Und deswegen sind wir nicht die elendsten Menschen, sondern die glücklichsten Menschen, weil wir wissen, dass wir eine echte, sichere Zukunft haben. Und wir beten das alles in deinem Namen, Jesus. Amen.